0: Математика — это язык природы. Цель расчетов не числа, а понимание. Компьютер и вычисление — это лишь инструмент понимания действительности, а не сама цель. Компьютер не умеет думать. Получается, что мы до сих пор не можем ну, посчитать
1: конечно. один моль вещества. Давайте немножко подгоним, мы же любители подгонять. Без этого никак. Кто такой модель?
0: Цифровой двойник — это термин действительно очень модный. Пример, который все знают. Железный человек. Настоящий цифровой двойник, который есть у нас во Вселенной, — это сама наша Вселенная.
1: Я рад за Вселенную.
2: По предварительным оценкам, стоимость одного краш-теста автомобиля, по данным мировых автомобильных гигантов, составляет от 150 до 200 тысяч долларов, при цене экспериментальной модели автомобиля до 2 миллионов долларов. В то же время виртуальный краш-тест обходится всего в 5-7 тысяч долларов. При разработке новой модели автомобиля производители проводят 150-200 виртуальных краш-тестов и только 5-6 реальных. Количество натурных испытаний в мировом автопроме благодаря введению новых технологий уменьшилось 30-50 раз за последние 10 лет. При этом число модельных испытаний возросло в 100-150 раз. С вами инженерный подкаст, и я его ведущий Никаноров Александр. Сегодня, как вы уже могли догадаться, мы поговорим про компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. Обсудить, что они из себя представляют, мы пригласили заместителей директора Центра инженерно-физических расчетов и суперкомпьютерного моделирования Нияумифи, Степень Евгения Викторовича. Всем привет! Заместители директора Института лазерных и плазных технологий Рябова Павла Николаевича. Всем привет. И до центра кафедры прикладной математики Чмыхова Михаила Александровича. Здравствуйте. Давайте для начала проговорим что такое математическое моделирование и зачем оно вообще нужно?
1: Ой, такой комплексный процесс, на самом деле, который в себя включает довольно большое количество таких интересных стадий, и наверное, каждая стадия предполагает большое количество интересных научных направлений. Это как бы если говорить вот классическим определением из всех учебников, моделирование — это процесс создания модели, создания алгоритмов вычислительных, а процесс реализации этих алгоритмов в виде какого-то наукоемкого программного обеспечения, затем его реализации как бы и проверки, тестирования, ну и, соответственно, проведение вот само, самого моделирования, да, то есть замена реального эксперимента на некий виртуальный аналог. Вот, о котором вы, кстати, выступлением сказали. Да,
0: виртуальный аналог вычислительный эксперимент. А мы можем раскрыть более глубоко тогда этот тезис, который сформулировал Павел Николаевич. И здесь необходимо для того, чтобы в принципе понять, что такое концепция математического моделирования, обратиться к философским фундаментальным основаниям, на чем стоит эта область знаний, на чем стоит эта наука. И вот не в первый раз задают мне лично этот вопрос, и не в первый раз я на него отвечаю. Следующим образом, что перед тем, как переходить к каким-то таким наукоемким определениям, нужно обратиться к тому что из себя представляет окружающий наш мир в котором мы живем и обратиться нужно к его многообразию к тому что этот мир является детерминированным во-первых то есть понимание того как этот мир себя ведет в прошлом на основании того опыта на основании тех знаний которые мы имеем относительно мира как он вел себя в прошедший момент времени мы можем строить предположение на основании тех законов которые управляют этим миром то как будет этот мир себя вести в будущем и с точки зрения с точки зрения классической физики этот термин и вот этот тезис, этой концепция применимы абсолютно даже с точки зрения квантовой физики, тем не менее, детерминированность мира, она имеет место, только она уже оперирует с вероятностными полями, тем не менее, которые могут быть посчитаны и четким образом определены. Так вот, обратившись к многообразию того мира, который нас окружает, мы, естественно, приходим к тому, что он является детерминированным, а значит, он управляется физическими законами. И мы знаем целый спектр физических законов, которые управляют этим миром. И мы эти законы используем для того, чтобы этот мир далее описывать, предсказывать его следующее состояние. Может быть, Вселенная там в следующий момент времени она перестанет быть детерминированной, но то, что показывает нам наш опыт, все-таки то, что было в прошлом, определяет то, что есть в будущем. Так вот, далее отходим от этой точки физических законов, от многообразия мира к уже более лаконичному описанию того, что происходит с помощью языка математики. Вот те физические законы, которые управляют нашим миром, они могут быть на универсальном языке. Вот Галилео Галилей, кажется, говорил, что математика это язык природы. На и... котором написана книга, ну, природы, да, природы. На котором написана книга Вселенной,
1: язык, на котором написана книга.
0: Да. И это действительно так: те физические законы, которые управляют нашим миром, отписываются с помощью языка математики и в подавляющем большинстве своем с помощью математических
1: уравнений. А что такое математические Сейчас, уравнения? здесь вот есть один момент, Евгений рассказывает про то, что такое матем... есть математические. Математическая модель. Если ты начинаешь истоков, надо, наверное, рассказать о том, что такое модель вот вообще в целом. Потому что на самом деле для кого-то, кто не занимается моделированием, моделью может являться совершенно другой объект, о котором мы говорим. Например, для ребенка модель человека — это игрушка, кукла или что-нибудь в этом роде, или модель машины — это просто игрушечная ну, вот, машинка, в машинка он играется. Есть очень хорошие ролики про то, что такое математическое моделирование. В ряде из них приводится еще один пример, что модель у человека, например, для дизайнера — это есть просто манекен. Ну, трехмерное представление в виде вот какого-то объекта. А, например, для ученого, который разрабатывает лекарственное средство, модель у человека является мышкой, на которой он это средство лекарственное и, собственно, пробирует. Что же такое для нас, для физиков, математиков, математическая модель, о которой мы говорим, это некоторое либо трехмерное представление того объекта, о котором мы говорим, его 3D-модель, Вот, поскольку далее мы можем решать различные задачи в той геометрии, вот, о которой идет речь, либо это действительно математическая модель то есть что-то, записанное на языке математики и описывающая какую-то эволюцию фильм. процесса,
0: да, то, как оно себя ведет. И, наверное, вычислительный эксперимент все-таки он в себе заключает как геометрическую модель, так и физико-математическую модель, которая я внутри содержания этого процесса в себе содержит. Так вот, я все-таки закончу. Когда мы описываем процесс на языке математики, мы действительно формулируем физико-математическую модель этого процесса. И здесь вот благодарю Павла Николаевича за то, что дал некоторый экскурс, то, что такое модель для нас для физиков, для инженеров, которые используют эту модель. И здесь нужно иметь в виду, что любая модель является некоторым приближением к окружающей действительности. Формулируя модель, мы преследуем несколько целей. С одной стороны, мы должны сформулировать такую модель, которая бы очень хорошо качественно и достаточно хорошо количественно бы описывала исследуемый процесс, но в то же время она была бы достаточно проста для того, чтобы к ней применить алгоритмы вычислительные, чтобы эту модель, собственно, посчитать и получить этот цифровой образ, как можно меньше вычислительных ресурсов и вот здесь мы балансируем между этими двумя чашами весов между простотой вычислительной и сложностью физико-математической для того чтобы построить оптимальный цифровой образ того процесса который мы исследуем и в процессе исследования эта физико-математическая модель может быть модернизирована например натурный эксперимент нам дает результаты которые могут несколько не совпадать с тем что дает вычислительный эксперимент таким образом мы должны пересмотреть те предположения, которыми мы пользуемся, исходя из того, что мы строили как эту математическую модель, изменить эти аксиомы, концепции. Тем самым усовершенствовать модель, добавить, если говорить на языке уравнений, добавить какие-то новые члены, которые ранее не учитывались. Добавить, например, учет теплопроводности, учет диффузии. В наших изначальных предположениях эти процессы, например, играли в нашем понимании менее определяющую роль, и мы их исключили. И вот тем самым мы так эволюционируем нашу модель.
1: Но на самом деле каждый вот элемент той структуры, о том, с чего мы начали, о том, что из себя представляет матмоделирование, он имеет значение в дальнейшем, когда мы начинаем сравнивать результаты расчетов с, соответственно, результатами экспериментов. Почему? Потому что понятно, вот Евгений об этом сказал, каждое математическое, вернее, каждое явление бесконечно сложно по своей природе, и ученые не могут включить соответственно в описание вот этого явления все физические процессы, которые происходят. Ну, например, представьте, жидкость по наклонной плоскости течет, есть тот материал, по которому насчёт по асфальту, есть какие-то ну, физические параметры, характеризующие асфальт, например, там, вязкость, там, еще трение, там, и так далее. Есть параметры, которые внешнюю среду, а есть бабочка, которая мимо летела. Понятно, что нам не надо учитывать «наверное», хотя не всегда, и это есть очень интересное явление, которое называется «обусловленностью задач. Это такой эффект бабочки, что на крылышками махнула, и у нас тут волна цунами образовалась, и смыла какой-нибудь остров где-нибудь там в Тихом Да-да-да. Вот. Есть тонкий момент. Ну, это первый. А Понятно, что мы дело имеем с вычислительной техникой И с алгоритмами различными И, соответственно, в каждом из этих элементов да, вот Ячейк процесса моделирования Есть некая погрешность Которая сидит и в том, как мы модель сформулировали И в том, какой алгоритм мы предлагаем И в том, как мы написали программу И все это, конечно, может повлиять на итоговый результат Поэтому тут все вместе важно Когда мы говорим про уже какой финальный этап Вот этого процесса, который называется моделированием И вычислительный эксперимент,
2: да Модели, о которых мы сейчас говорим. Или это то, что называют красивыми словами цифровой двойник? Или что это такое?
0: Но цифровой двойник — это термин действительно очень модный, очень трендовый термин, которым пользуются все и везде. Но на самом деле мы несколько лукавим, когда говорим о полноценном цифровом двойнике, потому что полноценный цифровой двойник должен учитывать все особенности того процесса, той техники, той технологии, который мы исследуем, того объекта, который мы исследуем. И он должен заключать в себе абсолютно все физические свойства, физические поведение, которое присуще этому объекту. а Поэтому до цифровых двойников, полноценных цифровых двойников, нам достаточно далеко. Ну вот в качестве примера, опять-таки для того, чтобы не быть голословным, можно взять движение, например... Да, плазменный двигатель. Да, да тот, же, тот же плазменный двигатель. Движение плазмы в каком-то канале.
2: О плазменных двигателях мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста. Если вы не понимаете, о чем мы сейчас говорим, обязательно послушайте.
0: Опять-таки мы пользуемся определенными приближениями. Мы говорим о том, что... Что плазма, а там, в случае сильноточных двигателей, вот мы об этом вам рассказывали с Игорем Егоровым, с э, Юлианой Королевой, мы рассматриваем плазму в приближении сплошной среды. Мы предполагаем о том, что некоторые параметры ее движения не превосходят характерный размер системы, поэтому можем ее рассматривать не как совокупность отдельных частиц, а именно как единое целое. Пренебрегаем там какими-либо другими эффектами, будь то диссипация, теплопроводность, магнитная вязкость и так далее. И вот это мы понимаем под цифровым двойником на текущем уровне наших возможностей сформулировать физико-математическую модель. Если бы мы говорили о полноценном цифровом двойнике, мы бы должны были учитывать все, что присуще этому объекту. Мы должны были, наверное, следить за каждой частицей, которая составляет этот объект, писать для нее уравнения и тем самым строить более полноценный цифровой, вот настоящий цифровой двойник. Но, наверное, настоящий цифровой двойник, который есть у нас во Вселенной, это, наверное, Наверное, сама наша вселенная. Вот. По одной из теорий это есть некоторая симуляция. Вот. И мы, как Матрешка, находимся в этой симуляции, и наша вселенная есть та самая главная симуляция, которая отражает нашу объективную реальность. Тоже
3: вот. философия.
0: Без этого никак. А, ты как а кстати, кстати по... кто-нибудь
3: знает, когда все-таки стало трендом слово цифровой двойник?
1: Ну, наверное, когда идет речь о просто индустрии следующего поколения, есть же классификации различной индустрии, там 3.0, 4.0, да, да. вот Когда мы говорим о какой-то технологической революции, вот тогда и модным становится и, наверное, правильным разговор о создании полноценных виртуальных двойников объектов. Это не только наверное, какие-то модели CAD этих объектов, а это и зашитые в эти CAD-модели. Tam, VR модели, полностью физика, которая отвечает mm. этому объекту.
3: То есть цифровой двойник это как бы четвертое поколение моделирования? Это
1: получается. как бы ты нас спрашиваешь, я у вот тебя <с хочу спросить, а ты как себе понимаешь вообще термин цифровой двойник? Классические
3: было. Тр третьим поколением считаются как раз вот системы типа ансиса и прочее, которые не совсем цифровой двойник, но когда система уже отделена... То есть ко система, которой может пользоваться инженер в своей повседневной работе. То есть ему не надо быть супервычислителем, ему не надо ну там над всеми уравнениями задумываться. Он, условно говоря, имеет а, систему, которая состоит из модулей, и он может эти модули в той или иной комбинации собирать и получать вычислитель. Вот ты того, говоришь, а я хочет.
1: придумал реально пример, вот который все знают точно. Вот э, этот Железный Человек. Вот они с этим, со своим искусственным интеллектом, который тоже из будущего как-то... Джарвис. Джарвис, да, да. Собрали вот эту как раз модель робота. Причем он делал это, видимо, вот в таком виртуальном двойнике. Он говорит, давай это приклеим, это материал. Да, 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 да. И сразу полный расчет. Вот это, это есть такой Это верно.
3: Ну, такое немножко пока в будущем.
1: Ну, все-таки. Мы надеемся в ближайшем.
2: Посмотрим. Раз уж мы про модели заговорили, я Правильно я понимаю, что вот этот цифровой двойник или, как мы выяснили сейчас, корректнее, будет называть его, просто модель, используемая в вычислительном эксперименте, и CAD-модель, которые там в условном компасе или дефлексе, это разные вещи.
1: Ну вот смотрите, сейчас большинство, ну или большое количество зданий, мостов, ну каких-то сооружений, короче говоря, инженерных, проектируется, понятно, в любой системе, ну в САПРе. Да, неважно, какой, Fusion, компас, там, там и Flex, Autodesk, там много-много-много разных других. Вот мы получили такую виртуальную, визуальную, трехмерную модельку объекта. Дальше мы с этой моделькой... Геометрическую. Геометрическую, модель, да. да. Во многих из этих систем есть блоки, которые позволяют оценить, как будут себя вести эти конструкции при различного рода нагружениях. Да. Да. Соответственно... Это уже
3: получается подключение модуля математического да. моделирования. Да. И мы
1: соединяем да. геометрию с уже тем инструментарием, о котором мы вначале вот говорим, да. с инструментарием моделирования. И мы, как бы, эти две технологии, получается, связаны друг с другом. Тем самым мы не строим 10 зданий, не строим мосты, не строим еще чего-то. Хотя на самом деле здесь есть тонкость, есть понятие масштабирования, когда мы можем а, что-то сделать в, малень... в малом масштабе, а поэтому а потом, поскольку законы природы устроены так, что это дело может быть масштабировано на большие без потери каких-то там физических других свойств. Короче говоря, мы можем, грубо говоря, вот как вы начали, не угробить 50 реальных моделей машинок, а угробить да. всего 5, а все остальное провести вот в рамках... Такой системы. Этим, кстати, занимается В России много занимается такими вещами. У нас МИФИ занимаются, вот мы втроем сидим, и каждый решает, на самом деле, свою задачу в области математического моделения. Евгений занимается плазменными двигателями. Михаил занимался процессами теплопроводности там, в реакторах, там, в других средах. Я занимался тоже задачками из механики, моделирования. Прочностные, да? Прочностные задачи, да, ну и рядом других. Поэтому, на самом деле, вот это применяется здесь, МИФИ. Ну, например, в Петербурге известная школа тоже по вот такому роду моделированию да, ну, даже центр АТИ там создан, да, в Питерском, в Питерском политехе. политехе. Да. Ну, вот это вот о цифровом
0: двойнике. Да. Ну, кстати, предваряя, может быть, последующие ваши вопросы, мы сейчас с коллегами плавно перешли к одной из важных составляющих вычислительного эксперимента, а именно к прикладному программному обеспечению для инженерно-физического моделирования. И вот вы здесь упоминали, и вы упоминали, Михаил Александрович упоминал АНСИС, вы упоминали компас. Компас, правда, является именно САПРом, он да. создает геометрическую модель АНСИС. Ну, ну да, кстати, с подключением какой-то математической. На самом деле,
3: если посмотреть на все сапры и вот программы моделирования, чем-то похоже на то, что происходило с MATLAB и MAPL. Когда исходно MATLAB, это было матричное вычисление. Да. То есть, ну, как бы, работа с полями условно векторными, то есть матрицы, тензоры, составляющие. А Maple это была аналитическая да. алгебра. Система Но системы, тем не да, менее алгебра, да. при развитии Maple появились модули, позволяющие делать численные расчеты. А в MATLAB есть вариант подключения ядра Maple тоже для проведения аналитических расчетов, не вылезая из MATLAB. Ну да, это перетекание функционала
1: из одной системы Это понятная бизнес-стратегия, потому что если есть удобный инструмент которые включают в себя больше да, возможностей, да. понятно, что на рынке да. конкурировать с ними проблематично. Да, да вот продолжая все-таки тему прикладного
0: программного обеспечения, в настоящее время на рынке и на отечественном рынке, и на зарубежном рынке есть целая серия продуктов прикладного программного обеспечения для проведения инженерно-физического моделирования, для реализации вычислительного эксперимента. И чем особенно это прикладное программное обеспечение? Ну, во-первых, это непростая программулина, где у вас есть там несколько разделов, вставка, копирование и форматирование текста. Это достаточно серьезное, высоконаучное оборудование, цифровое оборудование, с помощью которого вы можете проводить вычислительный эксперимент. Так с нахрапу разобраться в конкретном прикладном программном пакете не получится. В этом пакете на самом деле заключена работа многочисленных научных групп, многочисленных групп исследователей, которые тем или иным образом занимаются математическим моделированием. В этих программных комплексах заключена целая серия математических моделей, Заключена целая серия вычислительных алгоритмов, которые применяются для расчета той или иной задачи математического моделирования. Подключается модуль визуализации, который на основании числовых данных, которые выходят из числового эксперимента, дают понятную интерпретируемую инженерами и физиками картину того, как бы вел себя процесс в реальности. И вот среди примеров можно выделить следующий. На зарубежном рынке это, наверное, в первую очередь программный пакет ANSI. Ну, камсол еще. да. Это коммерческие продукты и свободно распространяемых пакетов. Это OpenFoam. Да, кстати говоря, есть и свободно распространяемые пакеты, есть и коммерческие, которые нужно покупать со своей лицензионной политикой тоже. На отечественном рынке можно выделить следующее. Главным образом, наверное, это программный пакет Logos, разработки Федерального ядерного центра в НИЕФ, который находится в Сарове. С начала 2000-х годов этот пакет разрабатывается и до поры до времени он был в несколько замкнутом таком виде, но вот сейчас он, что называется, вылупляется из корлупы и выходит на рынок
1: промышленности, на отечественный рынок высокотехнологичной продукции. Есть только один момент, который вот хочется прям подчеркнуть. Ричард Хэммин, это известный довольно математик, который внес, ну, такой существенный вклад в теорию информации, и сейчас дается медаль, вот, одноименная по, соответственно, людям, которые, ну, какие-то достижения в области вот, математики там сделали, и он говорил, что... вот я Даже себе записал, чтобы не забыть, и прям четко сформулировать. Цель расчетов не числа, а понимание. Mm. И поэтому, когда и я, наверное, обращаюсь вот к тем, кто тем, тем нас слушает, что, конечно, важно уметь пользоваться всем этим софтом. Оно очень важное, оно и называется инженерное, то есть, так, чтобы не углубляться особо в детали, но здесь есть очень тонкий лукавый момент, поскольку мы должны, конечно, понимать, что происходит внутри этих черных ящиков. Yeah. Вот, и для этого и на 97-й кафедре, и в институте, там, на 30. В первой кафедре, на любой другой кафедре, в, там в институте, в, ми, в университете МИФИ, мы э, с ребятами изучаем курсы вычислительной математики, мы изучаем алгоритмы, чтобы просто все понимали, что же там внутри. Потому что понятно, что все это делают умные люди, да. но чтобы это все интерпретировать, полученные результаты, модели и так далее, надо обладать вот тем, тем пониманием, о котором говорит Хейминг.
3: Ладно. У нас же есть поговорка, что компьютер не умеет думать. Да. То есть он может вычислять да. по алгоритму. Если вы где-то или выбрали не тот алгоритм Или выбрали, ну, какие-то не те граничные условия Начальные условия Он выдаст какие-то цифры да. И Если вы будете этому слепо верить То ничего не получится Поэтому мы за понимание да,
0: мы за понимание и за то, что компьютер и вычисление это лишь инструмент понимания
1: действительности, а не сама цель этого исследования. И это мы попытались поговорить про тот кубик, который относится к, наверное, уже даже не к реализации вычислительных алгоритмов, да, а уже к инженерному, да, вот этому программному обеспечению, который есть некоторый следующий этап вот во всем нашем цикле математического моделирования.
3: На мой взгляд, у нас в институте этому способствует физика, в том числе. Я Экспериментальная понимаю. физика, когда люди могут просто на столе что-то попробовать. Это, кстати, к слову
1: они... о том, зачем и, 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 и лабораторки там, и вообще, зачем курс физика, физ, физики в учебных планах, он часто возникает. Мы, я не помню, с вами обсуждали или нет, но в, в специальностях форматом прикладной математики, различных инновационных технологий всегда у ребят, а зачем нам физика? Для понимания, ребята. <смех> вот. И, кстати, чем вот, мне нравится, я люблю математическое моделирование, как, раз, как вообще самостоятельно раздел науки то что там очень очень много всего вы можете писать математические модели но буквально и я не имею в виду только вот модели о которых мы говорим да, со времен Ньютона Эйлера все эти основополагающие дифференциальные уравнения на въезд окса там и так далее это не только дифференциальные уравнения не интегра дифференциальные уравнения матмодель это и ну я банально представьте задачу портфеля мы сейчас все инвесторы да. условно многие из нас и портфельное инвестирование это тоже задача математического да. моделирования мы строим некий функционал линейную форму и пытаемся ее каким-то образом оптимизировать найти как бы решение оптимальной задачи то это тоже мат моделирования да. вот. биологических процессов всего чего угодно то есть финансовых экономических да, моделировать можно все что угодно и вот тут важнейший элемент я прошу прощения просто я очень люблю этот предмет почему я люблю математику вообще вот если даже на уровне выше потому что те модели которые математика получается они универсальны да. есть такой закон интерес универсальности то что описывает например экономику то же самое может описывать и любой физический процесс и тому примеров очень много например функция ошибок которые которая возникает задача математической физики и также она возникает по собственно, вероятности, ну, в задачках там связанных с вероятностью Это раздел, связанный с моделями.
3: А если взять модели, которые больше относятся к инженерной части, то, например, модели теплопроводности диффузии и такие же модели распределения тока в веществе. Соответственно, ну, если взять там 50-е, 60-е годы, когда еще вычислительная часть, ну, как бы не было суперкомпьютеров, ну, вот, в том понимании, которое... Конечно. сейчас. Например, поле течения под плотинами при строительстве каналов, при строительстве вот огромных ГЭС, а моделировали в частности на медных пластинах, просто той же формы, измеряя потенциалы. Получали и потенциальные поверхности,
1: и из этого строили поле течения, как это будет фильтроваться под да. плотиной. Вот, соответственно, это модели, то есть вы можете писать модели. Дальше, для того, чтобы все это дело как-то вот промоделировать, вот раньше Давно-давно основным инструментом познания мира был теория, и эксперимент. Мы делали что-то мыслили, школы мыслители, философов, строили какие-то вот модели. Дальше мы могли проводить какие-то простенькие эксперименты. А сейчас нам на, ну как бы условно на выручку приходит такой третий способ познания мира – это моделирование, вот, вычислительное, то есть число. Соответственно, мы разрабатываем алгоритмы. И алгоритмы могут быть абсолютно разные, оптимизационные, вычислительные, например, я не знаю, ну любые алгоритмы, которые можно реализовать на компьютере в виде программы мы, конечно, должны понимать, что эти алгоритмы должны быть реализуемы, то есть, выполнимы за адекватное время.
3: Наверное, все, кто интересовался компьютерами, помню там про закон Муру, когда удваивалась мощность процессоров, там удваивается количество оперативной памяти. На самом деле, для... в моделировании этот закон тоже выполняется, и есть статья, где приводится график для расчета ну, обтекания машинок, ну, в частности, о болидах Формулы-1, и вот, собственно, там. Там, с 80-х где-то годов до текущего времени показано, как удваивалось количество элементов расчета. А, вот. Угу.
1: Соответственно. 2000... На Хабре даёт статейчка вышла. Да, конечно, да,
3: Ну на Хабре перевод. Перевод. Есть. Да. А, в 2011 году, по-моему, перевалилось за миллион точек при расчете вот баллида формулы. -1. А я
1: видел да, такие же работы, только рассчитывали оптичание коровы на самом деле. Да, показывают постоянная Да, да, универсальности, о которой мы говорим. Я и другую это картинку видел, но она не для подкастана. Следующий а шаг — это появление вычислительной техники. Мы скакнули от счетов и ручного счета к суперкомпьютерам. Вот есть такой сайтик ТОП-500. На нем постоянно отражаются, во-первых, супертенденции суперкомпьютерной техники, во-вторых, 500 самых мощнейших. Вот, кстати, Павел Николаевич,
0: в дополнение к тому, о чем ты говоришь, я буквально вчера мониторил этот сайт топ500.org, и там вышел актуальный рейтинг по состоянию на июнь 2022 года. Года. Мы в своей группе в канале Телеграма 97-й кафедры эту новость пришлем. И анонсируя эту новость, могу сказать, что мы перевалили экзофлопсный рубеж о вычислительной мощности. и ну здесь кто? Мы имеется в виду мир человечества, да,
1: Разу <с>, как
3: единое целое,
0: здесь справедливо, да, возникает вопрос о том, что такое вообще флопсы, что такое экзофлопсы, потому что сейчас это звучит несколько непонятно, непосвященному слушателю, вот Павел э, начал говорить о том, что да, пришел на помощь вычислительный инструмент, суперкомпьютер, вообще строго говоря, суперкомпьютером может называться только то вычислительное устройство, которое попадает в рейтинг топ 500, и если мы мы говорим о наших мифишных суперкомпьютерах, они на самом деле по строгому определению суперкомпьютерами не, не являются. Они являются высокопроизводительными вычислительными кластерами. Вот так вот их корректнее называть. Так вот, любой суперкомпьютер имеет определенную мощность, а суперкомпьютер, его первостепенное назначение — это все-таки обработка числовой информации и вычисление с помощью чисел с плавающей запятой. Так вот, один флоп — это количество операций, которые совершает компьютер с числом с плавающей запятой за единицу времени. И экзофлопс это мощность компьютера равная 10 в экзо это 10 в 15, 10 в 18 по-моему 10 в 18. -й. В общем, сейчас современные суперкомпьютеры обладают мощностью соизмеримую с 10 в 18 операций с плавающей, с числами с плавающей запятой в секунду. С
3: другой стороны, если сравнить с числом Авагадора, получается, что мы до сих пор не можем ну, посчитать
0: конечно. один моль вещество. Конечно, кстати. И учтем Кстати. абсолютно все. Кстати, и это как раз к вопросу о движении к полноценному цифровому двойнику. Для того, чтобы создать полноценный цифровой двойник, нужны огромные вычислительные мощности. И Михаил Александрович правильно говорит, число вагатор 10-23 в одном моле вещества атомов. Для того, чтобы смоделировать вот движение, взаимодействие и эволюцию этих вот 10-23, нам нужны соизмеримые компьютерные мощности. Сейчас у нас на многие порядки эти мощности ниже. И поэтому...
1: До цифрового двойника нам еще, ну, пока что далеко. Ну, я надеюсь, вот по суперкомпьютерам, прям непосредственно mm -hmm. по технике, мы сделаем тоже отдельный инженерный подкаст. Позовем ребят, которые у нас в МИФИ, занимаются суперкомпьютерами. Да. На 5, по-моему, у нас в МИФИ. Ну, короче говоря, не, больше, не больше, один. 5, тысяч, да, не менее трех сто процентов. Вот, если не больше, мне кажется, это будет интересно. Очень вот, интересно. Потому что да. у всех есть возможность посчитать свои задачи, вот здесь да. у нас в МИФИ. И возвращаясь вот к тематике, соответственно, вот задача, даже задача использования суперкомпьютеров, она в себе содержит, во-первых, задачу разработки таких алгоритмов, которые на суперкомпьютерах могут быть посчитаны, потому что не все алгоритмы могут быть распараллелены. Это первое. Второе, есть и работы по тому, как оптимально ядра компьютера, даже суперкомпьютера, грузить, когда вы вычисляете да. какую-то задачу. И даже в этой области человек может найти себя, поэтому это такая довольно объемлющая множество разделов математики наука. Вот. Ну а дальше у нас вычисления, да, и если что-то пошло не так, эксперимент не совпадает с теорией, или мы плохо что-то, сделали у нас мы поехали по кругу мы думаем не ошиблись ли мы не доучили что-то модели.
0: модели либо сам численный алгоритм либо реализовали алгоритм, неправильно
3: либо просто он не сходятся и дает слишком много погрешностей до да, алгебраических да. операциях
0: потому что да компьютер по своей фундаментальной логике и структуре он работает с нулями единицами и то множество действительных чисел которые описывают нашу окружающую вселенную оно проецируется в тот набор чисел который представим в компьютере в виде нулее единиц поэтому тут неизбежно возникает вот погрешности
1: ну э, вот связанные с самим пример. инструментом Самый понятный банальный пример давайте возьмем линейную алгебру и возьмем обычную систему из нескольких уравнений и решим ее э, ну, ну, и, но давайте межку подгоним мы же любители подгонять возьмем структуру это матрица такой матрица специально ну, она трехдиагональная когда у вас слава образуется ну об, или, вернее как система устроена так что отличными от нуля элементами в этой системе являются только три элементика лежащие на главной диагонали и слева и справа вот если вы матрицу себе представите в ну, голове... это
3: получается когда у вас в алгебраической системе связаны уравнения с двумя соседними да и а даль... дальнего порядка нету
1: дальнего связью. нет да все правильно если мы решим ее на бумажке с ручкой мы решим ее точно от и до но если мы эту штуку будем решать на компьютере в пользу с тем же алгоритмом к сожалению он не всегда заработает есть условия при которых алгоритм заработает казалось бы Решили точно, на 100% аналитически есть решение, но на компьютере это не так. Мы работаем с числами, которые на компе хранятся с плавающей точки после запятой. Да, есть представление числа в компьютере, поэтому все это нам привозит погрешности, которые влияют на итоговый вычислительный да. результат.
0: И мы с коллегами сейчас затронули тему, а мы ее затронули вначале, но сейчас вновь к ней вернулись, о валидности результатов, которые дает вычислительный эксперимент. И в этом смысле необходимо определить два очень важных понятия, которые присущи вообще концепции математического моделирования, численного моделирования с использованием суперкомпьютерных технологий в частности. Это верификация вычислительного эксперимента и валидация вычислительного эксперимента. Так вот, действительно, вычислительный эксперимент вас может, может может давать определенные результаты, и он дает определенные результаты. И вам нужно далее их с Вот этот числовой набор данных, визуализированный числовой набор данных, нужно с интерпретировать для того, чтобы понимать, как развивается объект в действительности. И перед тем, как утверждать о том, что ваш вычислительный эксперимент все-таки дал правильные результаты, вам нужно понять, вообще правильно работает у вас э, алгоритм. И вы сравниваете Результаты нескольких вычислительных экспериментов, которые Е построены на схожих, но тем не менее разных математических моделях, которые реализованы, может быть, даже очень разными численными методами, но тем не менее результаты этих вычислительных экспериментов, которые Е моделируют один и тот же процесс и объект, должны давать одинаковые результаты. Это называется верификация вычислительного эксперимента. Валидация вычислительного эксперимента ⁇ это когда вы ваши вычислительные результаты уже сравниваете с экспериментом, вот с тем самым судьей третейским судьей именно с реальностью, с которой не поспоришь. И если вы видите, что ваш результат вычислительный не совпадает с натурным экспериментом, то вы говорите о том, что ваш вычислительный эксперимент не прошел валидацию и уже говорите о том, что либо модель не до конца правильно сформулирована, либо численный алгоритм был применен
2: именно поэтому,
3: собственно, машины продолжают бить на полигонах. Это да. Да, именно так, да.
2: Мне казалось, что суть вычислительного эксперимента — уйти от эксперимента реального. Но тут и много раз до этого мы говорили про то, что мы должны сверять результаты обоих типов эксперимента. А в чем же тогда смысл моделирования?
1: Мы можем сократить количество денег, которые мы тратим на реальный эксперимент. На реальные эксперимент. Да. Ну и те от него. Не проводим. Мы проводим, но мы не... Еще раз возвращаясь к примеру с машинками, мы не бьем 200 машинок, а бьем всего 5. Но мы должны их упобить, и чтобы посмотреть, что действительно та модель, та там, я не знаю, прог... ну там условно программа там и так далее работает. Почему? Потому что есть вещи, например... Ну не вещи, есть есть просто объекты, не как машинки, а, например, реактор. И, не дай бог, реактор у нас что-то пойдет не так, поэтому на самом деле вот наукоемкое программное обеспечение, даже которое используется вот в таких объектах повышенной там опасности, как реактор, оно проходит там N стадии сертификации. Да. То
2: есть мы создаем модель, а на нескольких реальных экспериментах ее проверяем, потом говорим, ну вот модель правильная, можем с ней делать все, что захотим.
3: Да, есть вот тут ну, есть не такой... что Хотим, да. а в некотором допустимом ну, да. диапазоне. Мы можем
1: и... ее использовать? Да, в рамках тех приближений, которые мы относительно не сформулировали. Вот, например, давайте все студенты МИФИ, ну, большинство изучают курс математической физики. Там есть моделька, которая описывает малые поперечные колебания там струны и продольные стержни. Да. Вот критерий малости здесь критичен. Колебания да. будут немалые и все это не работает. И то же самое с а, теми моделями, теми расчетами, которые мы делаем. Есть расчеты, которые работают, ну, например, на каком-то ограниченном диапазоне давлений. Дальше у вас или температура. Дальше у вас фазовый переход, например. Если, ну, там все Всё испарилось. испарилось. Или, например, вот я моделирую задачи из механики вертого тела. Большая деформация, большие температуры. Температура достигает точку плавления. Дальше те модели, которые мы используем, не работают. Поэтому есть просто диапазон применимости. И есть разумная история, что, конечно, это должно быть проверено экспериментально.
3: Да. Тем не менее, в рамках матфизики со струной мы можем написать резонансное решение.
1: Но оно будет очень
3: недолго действительным. Когда колебания станут больше, Да. оно начинает неправду
1: то есть все равно мы не уходим от эксперимента. Но это, наверное, тоже к вопросу цифровых двойников. Вопрос, сцену, да, да. Когда да. мы, наверное, когда-нибудь можем да. уйти, но когда-нибудь.
3: Yeah, но ну, в любом случае валидацию делают же не на финальном, ну, например, если рассчитывают прочность здания. А программный комплекс проверяется там на отдельных балках, на отдельных элементах здания. А финальное здание никто не подвергает запредельным нагрузкам, чтобы проверить, когда же оно разрушится. Да,
1: конечно же, на такие объекты, тест, те, тесты, которые накладываются, на, они экстремальные. То есть вы проверяете крайние состояния mm -hmm. и уже по ним, наверное, оцениваете то, как идет себя там, тот или иной объект
3: тем не менее ни один самолет не допустят, наверное, к полетам
1: без аэродинамической трубы.
3: Ну и без <свят> э, статического разрушения крыльев и тому подобное, чтобы
1: определить предел
3: усталостной прочности, вот, предел кстати, прочности.
1: Мы недавно делали очередной ролик нашего вот проектика мы зажигаем свои звезды. где вот Ярослав Садовский рассказывал про а, ИТР. И кстати, разбор да, пыли, да, сбор да? пыли. И вот тот, ну, пылесос, я позвольте так назову, как, они, ну, вот тот, то оборудование, которое коллеги делают на кафедре физики плазмы, да, на светлоплаз, они тоже проводят моделирование, Ярослав об этом говорит, чтобы просто ну, сэкономить и время вычислить, и время экспериментатору, и не делать, и не тратить много денег, и не делать оборудования, mm -hmm. которое делание от, от которого можно ограничиться, просто проведя моделирование, ну, моделирование того процесса, который происходит. Даже далеко ходить за примерами yeah. не надо.
2: Кстати, Ярослав Алексеевич тоже был у нас в гостях в рамках выпуска про термоядерную энергетику и рассказывал в том числе про этот пылесос. Советую послушать, если еще нет.
0: И в этом смысле мы Моделирование очень гибкий инструмент, потому что если мы создали установку и хотим в ней что-то поменять, нам нужно провести определенные манипуляции с этой установкой. Открутить гайку, завинтить гайку опять. А в модели мы просто поменяли геометрию и запустили на расчет ручками на компьютере.
1: Дешевле, быстрее, и появляется такой примерный ответ на вопрос, да. а надо ли эти гайки крутить. Да. Вот. Или да. надо в другом месте покрутить. Вот. Если мы ответили на ваш вопрос. Ну и финальный, наверное,
2: вопрос. Мы на него вроде почти ответили, но я хочу... Подвести черту, так сказать. Сможет ли когда-либо вычислительный эксперимент заменить физический, чтобы прям полностью? Мы сказали, что для этого нужно создать идеальный цифровой двойник, и тогда в теории мы сможем.
1: Я вот это так себе вижу. Для тех процессов, которые вот мы сейчас изучаем, сейчас на них фокусируемся, я думаю, да, как экспериментальная наука, так и наука вот не стоят на месте, поэтому в том будущем, о котором мы говорим, скорее всего будут появляться те явления, для которых двойника создать будет нельзя.
3: А если мы говорим о инженерном физическом моделировании, то все-таки же мы делаем это не просто ради красивых картин, а ради готового изделия а изделие в итоге получается финальный эксперимент. Ну, да. Другое дело, что мы хотим сократить предварительные эксперименты, чтобы потратить ресурсы только на конечные изделия, чтобы и чтобы конечный, оно сразу Один работало... раз
1: он <соц> одувал а собрать да. <соц> да. <соц> и запустить <соц> действительно. <соц> ну, а зачем нам виртуальный аналог, например, турбины, которая воду качает условно? Если, <соц> если мы же виртуально воду не накачаем себе, поэтому надо будет турбинку собрать в любом случае. Это
3: в этом смысле, получается, финальный эксперимент всегда будет.
1: мне это на ошибок, но в любом случае надо, конечно. А
0: я, если позволите, в конце вновь отвечу философски так, как мы это начали, когда мы дойдем до полноценного реального цифрового двойника, то, наверное, мы создадим, как матрешка в матрешке, вселенную внутри нашего вычислительного устройства, где такие же люди цифровые, как мы, будут сидеть за этим подкастом и думать о том: а придем ли мы вот там уже к циф концепции цифрового двойника Нет, полноценного. Концепции экспериментов.
1: У них все будет. хотя да.
2: Кстати, касательно цифрового двойника, целой вселенной, я недавно слушал там что-то про матрицы, симуляции и тому подобное, возможно ли они и их неосуществимость доказывалась тем, что информацию об этой симуляции, то есть описание предметов в ней и их поведение нужно где-то хранить, и проблема в том, что количество необходимых для этого битов будет больше, чем существует атомов в нашей вселенной.
0: А эта память содержится в самом совершенном квантовом компьютере, который у нас есть, это наша вселенная, вот и все. Эта тема следующего. И да, у На этом мы закончим наш сегодняшний выпуск.
2: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Евгений Викторович Степин, Павел Николаевич Рявов и Михаил Александрович Мыхов. Слушайте нас на всех подкаст-платформах от Яндекс Музыки до Spotify. Царство ему санкционное. Ставьте нам сердечки, лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые выпуски. И до новых встреч.
0: Всем пока. Ребята, всем до свидания. Благодарим за внимание. Давайте сфоткаемся. Стой, друг. Давайте сфотографируемся. Я, я знаете, же знаете, тут этот завел. Да и... на... А видел?
1: Мне да. почему-то это выдается в подборке. Я не знаю, зачем это мне. Ну, а,
0: ты... а ты подписался? Нет. Саша,
1: <laughs> почему? Саша. Я подпишусь. Но это... а значит, ну давай. Сфотк... Ну, ну, да все? Давайте все вместе ну, да. встанем. Только... Да,
0: да, чтобы Саша был. И мы втроем сидим. Давайте я вас
1: фоткаю, вы будете вдвоем. Ну, Нет, это тоже нужен. Ну, ну тогда давай, я, я буду середины. крайним, Саш, садитесь, вы садитесь, а я саду вот здесь.
3: Давай, ты руку как солдат
1: Все ставки. Чем мы ходим? Угу. Идеально. Отлично. Все.